0: Bienvenido, Bienvenido a la dimensión de los alienígenas. Ponte cómodo, ponte con escucha. Yo invito a la siguiente ronda nocturna. Ronda nocturna. Las guerras del agua. Capítulo 2 todo empezó con cortes de agua en la ciudad con el pretexto de dar mantenimiento al sistema de suministro. Yo tendría unos 10 años. Era el 2018. Como todo, nos empezamos a acostumbrar a los cortes. Estos se hicieron cada vez más frecuentes y largos. Hubo disturbios y violencia porque las personas de las regiones donde se extraía el agua para traer a la ciudad se oponían a quedarse sin una gota por enviarla a la misma. Esto representó muertos, desperdicio de agua y cierres definitivos. El agua se acabó. En menos de tres años se terminaron los mantos acuíferos y los que quedaron estaban contaminados, inservibles, muertos. Las cisternas ya no recibían agua ...y paulatinamente se terminaron todos los depósitos. La gente de la ciudad empezó a migrar... ...cerca de los sitios azotados por inundaciones y huracanes. Mi padre decidió seguir en la ciudad... ...a pesar de las filas enormes de gente que dejaban la misma. El éxodo dejó solo un cuarto de población en el área metropolitana. Mi padre dejó su trabajo... ...y se dedicó a buscar fuentes de agua en las madrugadas. Mi madre... Nunca estuvo de acuerdo con ello, pero él lograba convencerla cada noche. A ella no le quedaba más que persignarlo y pedir por él. Mi padre siempre le decía a mi madre que si él no llegaba antes de las seis de la mañana, que agarrara a sus chamacos y se fuera, que no lo esperara más tiempo. Mi madre solo le decía que sí, pero en el corazón sabía que no podría cumplirlo. Recuerdo una ocasión en que dieron las 6 de la mañana y mi padre no regresó. Oí llorar a mi madre desde las 5 de la mañana. Yo no sabía qué hacer. Me decía constantemente que él llegaría, que no tardaba. A las 7 de la mañana perdí la esperanza y me levanté. Empecé a hacer maleta y abracé a mi madre. Ni ella ni yo podíamos llorar pero una tristeza inmensa estaba reflejada en nuestros rostros. Ella empezó a empacar también y a despertar a mis hermanos. A las ocho de la mañana estábamos listos para salir. Yo le dije a mi madre que la casa de la abuela estaba más cerca que la casa de sus tíos. Ella asintió. Abrí la puerta y mi mamá me tomó por el brazo. Con el rostro más triste que había visto jamás Me pidió esperar 24 horas más Me dijo que su corazón estaba triste Pero que sabía que mi padre seguía vivo Obedecí a mamá Cerré la puerta Y dejé la maleta en el piso Le dije que no podríamos esperar más de 24 horas Porque vivíamos al día Y hoy no tendríamos nada para comer y que el agua que quedaba no duraría ni a mediodía. Mi madre pasó todo el día postrada en la ventana de nuestra casa, esperando a mi viejo. Era un suicidio andar después de mediodía en la calle, dado que mi padre decía que la radiación se hacía más pesada con el sol de mediodía. Y por alguna razón, los merodeadores empezaban a rondar las calles apenas después de mediodía, y por lo tanto, te podías convertir en víctima de cualquier merodeador o de la radiación. Si acaso mi padre seguía vivo, yo sabía que no se movería de día. Pasó el día y no llegó. Ya entrada la noche, mi madre seguía escondida y pendiente de la ventana. Mis hermanos y yo nos fuimos a acostar con hambre y sed. Le anticipé a mi madre que nos levantaríamos a las 4 de la mañana para irnos a la casa de mi abuela. Ella aceptó con tristeza. Continuará. Esto fue Ronda. De Esto octubre. fue Ronda. De Esto... Nos vemos en tus sueños. vemos en tus sueños. vemos en tus sueños. Para más historias. Búscanos en YouTube como Ronda Nocturna.